0: A mí me gusta decir que Javascript es las islas Galápagos de la programación, vos, cada tanto vos vas y es un ambiente que creció completamente aislado del mundo, entonces desarrolla sus propios biomas, y vos vas a repetirse la historia evolutiva de la programación una y otra vez.
1: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Pojo y Nada, el podcast de Udwar, donde hablamos de programación y otros temas relacionados que nos interesan. El capítulo de hoy lo tenemos intitulado Historia del de Desarrollo Web. La intención no, no es hacer un repaso muy exhaustivo de la historia ni nada por el estilo, pero simplemente es entender eh, un poquito de dónde viene todo este tema del desarrollo web y por qué es como es. Y entender eso, entender los orígenes y entender lo, los sucesos que se fueron dando y que fueron impactando ayuda mucho a, a entender las limitaciones de, del desarrollo web de hoy en día, de dónde vienen, y también a comprender que, bueno, que esas limitaciones deberían ir desvaneciéndose de a poco a medida que, que esto evoluciona, o no. O quizás deberíamos vamos a tener que lidiar con esas limitaciones de acá hasta el fin del, de los tiempos, pero, pero bueno, por lo menos entendiéndolas, uno puede saber a qué se está enfrentando. Eh, dicho esto, bueno, presento a, a mis compañeros, estoy con Alf, estoy con Gisela, estoy con Nico. ¿Cómo están?
2: Excelente.
1: Yo creo que conviene empezar desde, desde el principio. Cuando hablamos de aplicaciones web, estamos hablando de cierto tipo de, de aplicaciones que habitualmente corren en un browser y que normalmente, no, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, las, las accedemos a través del internet, ¿no? Y es como, bueno, entonces uno puede preguntarse, al empezar a hablar de la historia del desarrollo web, ¿qué es la internet? ¿Cómo surge? ¿Dónde vino?
3: Bueno, entonces vamos arrancando. Yo me traje acá un machete eh, más o menos cronológico para tratar de controlar la, la, las boludeces que uno suele decir. Así que primero, eh, es un poco complicado... Podemos hacer un capítulo, hablemos sin saber. Es un poco complicado entender cuál es el, el inicio, inicia, ¿no? Pero muchas fuentes que vas buscando coinciden de que más o menos lo ubican en la época de los 50, fines de la Guerra Fría. En particular, como que todo esto surge de claras eh, paranoias para, para tratar de proteger información ante ciertos ataques y se empiezan a activar varios planes del gobierno, en particular en Estados Unidos. Y ahí surge esta agencia que se llama ARPA, que la idea es justamente investigar nuevas tecnologías con propósitos defensivos militares. Y a partir de ahí, bueno, después de ARPA surge, surge lo que sería la radio galáctica. Y me encantan los nombres igual, no sé si... No, o si sea, estoy, estoy, estoy,
2: en una, estoy leyendo un libro de ciencia ficción, te juro. Genial, amé. Sí, muchas de estas
1: cosas de hecho son inspiradas por historias de ciencia ficción. O sea, es, la internet es una de esas cosas que primero pensamos como historia y después simplemente se dieron y hoy en día las tenemos.
3: Sí, y hoy en día te cuente, la cuenta ni parece joda, ¿no? Argentina le lleva un cable que entra por las toninas y ahí ese cable nos da internet a casi todos, y vos decís, me estás jodiendo. No, no, no. te
0: estás jodiendo. Yo, yo creo que no tendríamos cable. que dejar de hablar del cable de las toninas como profesionales. Debería ser un secreto de la industria. Van a empezar a surgir los pelotudos que van a buscar el cable para valorizar para obviamente.
3: Es que es un tema muy interesante, pero le saca tanto misticismo. O sea, nos dicen, oh, ustedes que hacen magia, no chabón, hay un cable.
2: Sí. Nosotros que nos preguntamos cómo hacer para enseñar qué es la computación y qué es el internet, mucha gente piensa en la nube y mira para arriba, y en el aire. Y no, es un cable, está en el aire por casualidad, está en el aire desde tu computadora hasta el router, y después del router hasta la otra computadora, va todo por cable. O sea, es muy interesante eso porque es una concepción, misconception, un, un problema muy común a la hora de concebir internet. Pero no, son bueno, cables no sé, y son eh, computadoras enchufadas entre sí.
0: No sé, que eventualmente llegue a un cable no quiere decir que no haya mágica todo alrededor. La, la, no, hay, no es que das vuelta el celular y tenías un cable que no habías visto. En algún lugar esto se vuelve aéreo y mágico. <risa> hay torres involucradas.
2: Claro, claro, bueno, las torres de los celulares son claras. El tema es que hay, hay una confusión, por ejemplo, común, que es que Internet es los satélites. Y es muy, muy bajo el porcentaje de internet que hoy es satelital. Porque por además ahora. no conviene por un montón de razones. Por ahora, por ahora.
3: Por, por ahora, ahora no conviene porque no es un buen medio. O sea, nada supera el buen cable. <risa> es mucho más confiable sí, el lo, buen cable. Sí,
0: sí. Aparentemente, no según Amazon, más. los camiones de de pendrive. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, nos fuimos un poco entonces, por las ramas. Bueno, pero, pero entonces... Es simplemente eso, o sea, internet es eso, son un montón de compus enchufadas, y lo que vos haces cuando entras a una página de internet no es nada más ni nada menos que pedirle una compu, dame cosas. Y esas
3: cosas eh... son texto
2: Claro, esas cosas son textos, son HTML, son texto. ¿Cómo se llama? Eh, para, para renderizar estáticamente, para, para mostrar alguna imagen, para mostrar algún título, algún párrafo. Pero también existe JavaScript, ¿no? O sea, le puedes pedir un JavaScript que, es, que, que básicamente es un programa que te corre en el navegador para dinámicamente hacer cosas. JavaScript. Mm, JavaScript. Java. Eh, ¿Por qué le habrán puesto JavaScript?
1: ¿Qué <risa> se llama JavaScript, no? Si no tiene nada que ver con Java. O sea, Java y JavaScript. O Java y Javascript No son muy parecidos
2: A Doy no le gusta decir que Java es a Javascript Como el reggae al reggaetón O sea, tiene paréntesis, tiene llaves Tiene punto y coma Hasta hace poco Y eso es
0: en todo lo que Entonces, se parece Tiene, tiene objetos, muchachos <risa> Sí, la, la, cierto, ¿De qué año es estamos que, hablando? Estamos hablando de la, del
1: año 90 y pico Creo que 94, 95 En ese momento la programación orientada a objetos era algo, no, no sé si novedoso había pocos representantes de la programación orientada a objetos y uno de los más importantes era el Java, ¿no? Java Entonces, si vos querías ser cool o, o digamos, si querías estar en, en boca de todos haciendo un lenguaje orientado a objetos te tenías que pegar a Java. Y eso fue lo que pasó, de hecho. O sea, la decisión de, hacer, de llamarlo Javascript era porque querían hacer un lenguaje eh, de scripting para el browser, que tuviera objetos, y querían subirse a la ola de Java. Esa es la razón por la cual se llama Javascript lo cual me parece increíble y que también da, da, una, da cuenta de lo que es, insisto, que es la, la evolución súper accidentada y súper extraña de, de la web. Que hoy en día tengamos un lenguaje tan importante cuyo nombre haya surgido para subirse a la ola, es como, no sé, a mí me encanta. Y surge como un pequeño lenguaje de scripting que al principio se empezó a usar para hacer pequeños comportamientos dinámicos en el browser. O sea, la idea seguía siendo que la mayoría de, la, de las cosas que uno hacía en web era distribuir contenido. Y este lenguaje de scripting, Solamente estaba ahí para, si querías tener un pequeño contenido que cambiara, algo algo muy, nada, nada demasiado eh,
2: dinámico. Originalmente se podía, con Javascript podías hacer pedidos eh, tipo Ajax o algo así, originalmente. O sea, al no, ¿no? principio, al principio creo que no.
3: Después uh -huh. del 2000. O sea, es, es justamente un poco porque que eso es otro boom que hace y que como que es lo que muchas veces cambia bastante el juego y hay una nueva revolución de aplicaciones e interacciones que puedes hacer.
1: Sí, Ajax es Asíncronos, JavaScript and XML, porque al principio eh, que sería JavaScript asíncrono con XML. O
3: oh, es un equipo muy conocido de fútbol.
1: Sí, sí, o, o un guerrero <risas> griego que peleó muchas cosas es Ajax. Pero bueno, en, en este contexto que estamos hablando es básicamente el nombre que se le dio cuando se empezaron a hacer eh, llamadas por, por JavaScript para pedir contenido de la web y actualizar la, la página, una partecita de la página. Que esa fue una, una novedad también que se, que se introdujo en un momento. Vos no actualizás toda tu página cuando, cuando querés cambiar un contenido, sino que simplemente haces un pedido a tu servidor, obtenés la parte que cambió y la renderizas. Los primeros pedidos a Ajax, de hecho también devolvían HTML. Y lo que hacía el, el Javascript era reemplazar una parte de HTML por otra. Esa fue la primera, la primera implementación. Uno de los problemas que hubo desde el comienzo es que Javascript no era un estándar. Javascript fue algo que primero se agregó como una idea en, en, en un browser, que creo que fue Netscape el primero que lo tuvo. Entonces, bueno, como teníamos ese problema de que Javascript no era, no era una cosa única, teníamos Internet Explorer, teníamos Netscape, cada uno tenía su propio Javascript, surgieron cosas como jQuery, que jQuery lo que hacía era básicamente hacer, entre comillas, fácil un montón de cosas que hacer entre los distintos navegadores era, era imposible. Y por un tiempo, y cuando estamos hablando de, de, de un tiempo estamos hablando de fácil 10 años, todo sitio web que tenía mucho JavaScript tenía jQuery. Igualmente lo que terminó pasando con todo esto es que... Eh, Rápidamente llegamos a los, a los límites de, de HTML, Javascript Había ciertas cosas, como era un lenguaje Scripting, y en un principio nadie Se había preocupado por hacerlo funcionar rápido Muchas aplicaciones de tiempo real O, o muy interactivas no se podían hacer Entonces surgieron cosas como Flash Flex, las Applets ActiveX eh, No sé si se acuerdan de, de esas cosas Creo que la, la más conocida de Flash eh, Pero... Que
2: por cierto a fin de año muere
1: Que por cierto a fines de este año muere
3: Ah, lo vengo escuchando hace como cinco años eso, chicos. Está muriendo, me da una pena enorme. Yo trabajé un tiempo con Flex y la verdad, hoy trabajo con Javascript y Javascript no está a la altura de Flex. Lo tuve que dejar de usar porque claramente se murió, se extinguió, no lo voy a seguir usando. Pero extraño muchísimo el, las herramientas, el lenguaje y las posibilidades que te daba.
1: Sí, ActionScript action script 3 es lo que, tipo...
0: Eh, eh. Extraño mucho cómo sus objetos no se iban cuando se agarraban de las manos entre ellos.
3: <risa> abrite una consola para ver cómo el Chrome te va comiendo la RAM mientras vamos hablando. ¿Quién? o sea Yo estoy en un proyecto y tengo que reiniciar todos los días el browser porque me comió 4 gigas, dejate de joder.
0: <risa> no, muchachos, tenemos que saber distinguir la nostalgia de, de los campos técnicos. No, de, de ninguna manera ActionScript fue fue un tecnológicamente avanzado o interesante ni para su época o sea le hizo cosas que no se podían hacer de otro modo ganó una carrera armamentista en su momento y luego no saltó a los celulares en el momento en el que no pasó a los celulares la tecnología este, se, se condenó eh, no hay no hay forma de no hay forma de defender ninguna de las implementaciones y además, la mayoría de las otras, entre comillas, tecnologías web que había en el momento tenían alternativas para hacer eso que se hacía. Muchos de nosotros terminamos laburando con Flex, terminamos haciendo plugins de ActionScript para cosas que se conectaban con plataformas, pero ya iba en contra de todo lo que fue Internet. La, la, la aplicación contenida, encapsulada, que, que no se podía crawlear con Google fue, fue también una cosa súper áspera en su momento.
3: Entonces, me parece que hablamos bastante ya de cómo estaba el mundo, las razones, cómo es que pasamos de la nada a que funcione esta cosa maravillosa que es, es Internet. Pero algo que a mí me gustaría que hagamos eh, más como un zoom-in es como desde el 2000 hasta la actualidad. Y hablar un poquito de eh, la evolución, las herramientas, cosas que fueron cambiando el mundo de desarrollo web a llevarlo a lo que lo conocemos hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hablamos un poquito antes, pero me gustaría remarcar más, es por ejemplo jQuery. ¿Cómo es que jQuery modificó a lo que estábamos acostumbrados a, a trabajar y a programar en su momento, no? Y esto pasó más o menos en 2006. Bueno, no sé si se acuerdan, pero antes de... de de jQuery, todos los browsers, como siempre, se odiaron entre sí y tuvieron un montón de problemas y siempre fue muy complicado hacer que una aplicación funcione bien en distintas browsers. Y una de las promesas de jQuery era que era multibrowser, ¿no? Y ahí como que todos nos emocionamos y además tenía el signo pesos adelante.
1: Que fuera multibrowser en realidad se traducía en que tenía un montón de ifs. Que todos esos ifs los tenía jQuery y no los tenías que escribir vos, sino tenías que estar vos preguntando
2: qué browser era. Nunca había pensado lo del pesos a... Ah.
3: ¡Dinero! Sí, ¿verdad? mete dinero y después solo da dolores de cabeza. Pero siguiendo con este línea de tiempo, más o menos por 2009, aparece Node.js. ¿no? Y ese sí me parece que, que es un hito que al menos desde mi perspectiva es muy, 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 muy importante. No sé del resto ahí qué opina. ¿Qué, qué les pasó cuando apareció Node?
0: Bueno, la, la aparición de Node, digamos, por si alguien no, no conoce la tecnología, la aparición de Node marca el punto de inflexión en donde era ridículo considerar tener el mismo lenguaje de los dos lados, del cliente y del servidor, y cuando empezó a ser creíble que se podía lograr así, eso trajo consecuencias importantes en términos de las búsquedas laborales y de a dónde iban los proyectos. Cuando de pronto el que ponía la plata escuchó que podía tener al mismo programador de los dos lados, empezó a, a darse vuelta toda la tortilla. Y de, de hecho, hoy en día, un, un término que, que se gusta mucho en la industria, por más que sea bastante falopa, es el término de llamador full stack que es una construcción que probablemente se empezó a popularizar a partir de, de desarrollo de Node, porque era, era bastante raro que alguien dominara frontend y backend, siendo que tenías que considerar todas tecnologías diferentes todas herramientas diferentes y todos problemas distintos también Sí, no es que no
1: existían igual los full stack antes, pero es cierto que después de la llegada de Node se volvió como algo muchísimo más accesible y sobre todo para las, las personas, me parece que, que, que justamente hacen las búsquedas laborales y todo eso, es como que de repente no tenían que buscar, las búsquedas laborales siempre fueron por lenguaje en general, en el caso de, de Node.js tenías esa, esa ventaja, podías buscar un único lenguaje y decir full stack, JavaScript, por ejemplo, en cambio si querías buscar un, un full stack en antes tenía que ser full stack, Java, JavaScript, todo lo que sea.
0: Dudo que existan ahora los full stack, no, 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 quiero hablar, no quiero hablar del pasado, pero sí un punto de inflexión en términos de que eh, antes era ridícula la idea de que JavaScript fuera un lenguaje en seco, como pasa con todo, ¿no? El vos es algo que es, tiene un propósito, está usado, siendo usado por una cosa específica, entonces todos los que se creen mejores se, se burlan y lo señalan con el dedo. De JavaScript que era un lenguaje mal hecho, un lenguaje tonto porque era interpretado en lugar de compilado, porque el, el string con el 1 es igual al número 1 y otra serie de, de cosas que los puristas le señalaban. De pronto pasó a ser un, una tecnología que amenazaba con copar los servidores también. Y sobre la cual además había un montón de gente eh, mal que mal formada.
3: Para mí eso cambiaba bastante, ¿no? El juego porque como que de alguna manera eh, había como una línea bastante grande entre backender, frontender y las cosas que hacía el backend, las cosas que hacía el frontend, y ahora de alguna manera justamente se empezaron a perder ciertos, o, o compartir justamente, conocimientos entre distintos aspectos de la aplicación. Y muy cerquita, que sale Node, se empieza a popularizar mucho, por ejemplo, un framework que es imposible no nombrarlo, que es Angular 1. ¿No? Hoy lo pensamos y es súper obsoleto en su momento, pero en su momento fue el boom, la explosión de todo, que como que el, el que ganó esa emoción de los frameworks.
0: Y también estaba el signo pesos. Estoy empezando a ver un patrón.
3: Estaba el signo pesos, había problemas de inyección de dependencias, todo todo lo que un buen framework tiene que tener.
0: Yo creo que las herramientas como Angular habían varias, el, alguna fue más popular que otra de forma anecdótica. Lo que empieza a mostrar es la emergencia de patrones que antes eran considerados, patrones de UI de escritorio, MBC, MVP, MVCC, construcciones que uno tenía asociadas a tal vez un poquito más prolijas, un poco más teóricas, en un lugar en, en donde antes jQuery y, y, y el pedido, de, bueno, dame tal campo, dame tal elemento del DOM, ponle este este handler para cuando se mande un evento y vemos qué pasa. Eso empezó también a traer un poco de atención a diseñar del lado del frontend. Entonces empezó a ser un poquito mejor visto la idea de meterle un poquito más de diseño y un poco más de orden y pensar cómo se hace para extender una aplicación, y al mismo tiempo eso hizo que las aplicaciones de frontend fueran más escalables fue una situación parecida a la que pareció programación orientada a eventos, cuando hacíamos primero las, las ventanas en ActionScript era, hacíamos primero las ventanas y después mandábamos el comportamiento atrás asociado a cada uno de los componentes, esa era la manera como estábamos acostumbrados a hacer UI en el frontend también. Y a medida que se fue eh, migrando tecnologías basadas en las ideas que estaban atrás del desarrollo backend, probablemente producto de que los backenderos ahora también estaban aprendiendo Javascript, también estaban trabajando y también habían ideas que iban y venían, muchos de los problemas que no sabíamos que teníamos en Frontend se fueron identificando y se fueron aplicando las soluciones que ya conocíamos.
3: Bueno, y muy, muy cerquita Angular aparece Bootstrap, que ahora mucha gente lo odia, pero en su momento yo lo que recuerdo es que cambió y ayudó mucho a lo que estábamos acostumbrados a la época. Es como el jQuery de su momento, ¿no? Es como yo antes tenía que arreglar todos los problemas multibrowser a la mano y ponerlos if-show. Ah, jQuery los ponían ellos. Qué marav maravilloso la gente que, que programó jQuery. Con Bootstrap lo que pasó es que, bueno, Twitter liberó justamente ciertas reglas que nos ayudan a dar mejores estilos, etcétera. Logró que todas las aplicaciones parezcan Twitter. Nos dio un sistema de grillas, podrá ser precario pero nos dio uno de los primeros sistemas de grillas. Y tengo respeto a Bootstrap.
1: Sí, yo diría que Bootstrap, su principal aporte fue hacer que CSS no fuera una cosa inentendible e in inescrutable, en donde tenías que entender de un montón de reglas absurdas. Bueno, no, no digamos absurdas, pero un montón de reglas oscuras. Y en cambio con Bootstrap era todo muchísimo más sencillo. La página, yo me acuerdo que la página de documentación de, de Bootstrap la podías leer en una tarde, entendías todo lo que, lo que necesitabas. Y otra cosa que hacía era que por defecto te daba construcciones responsive que podías usar para, para hacer sitios web responsive que para el año que salió Bootstrap era una cosa importante, digamos. Creo que Bootstrap principalmente fue deprecado por Flex y otros avances, de bueno, por CSS3. Sí,
3: también porque el responsive que, que daba en teoría que él no era un responsive de verdad, etcétera, pero... O sea, me gusta marcarlo como, que para mí sí marcó bastante eh, lo que siguió, y bueno, nos ayudó a empezar a dar entidad a este problema que era justamente, bah, problema, desafío, le dicen la gente de New Age. Uno no tiene problemas, sino que tiene desafíos. Es justamente <risas> cómo presentar la información de forma ordenada y clara y, y, y multidispositivos. Más o menos también por 2012 acá en esta línea de tiempo que encontré por internet me dice que empieza a aparecer Webpack. Mira, yo pensé que era mucho más moderno. Pero bueno, parece que andando vueltas de 2012.
0: ¿Y qué, qué hacía Webpack? ¿Qué hace Webpack? ¿Qué hace Webpack? Todavía lo tenemos adentro.
3: ¿Qué no hace Webpack? Webpack sería mi pregunta.
0: Tenemos esa tendencia a tratar de crear un leviatán que nos arregle todos los problemas juntos. Caemos una y otra vez en la mentira de que con un archivito de configuración podés configurar todo y, y reinventamos, reinventamos los bins una y otra vez y reinventamos siempre, cometemos siempre los mismos errores.
3: De hecho, yo diría que Webpack para mí es el Maven de, de Javascript hoy por hoy.
0: Todas las tecnologías van a la misma tecnología. T Todas fluyen en la misma dirección. Si les da suficiente tiempo y recursos, todas terminan siendo ¿cómo se llamaba la que la, la, la que inyectaba dependencias y luego explotó en Java? Spring Spring, gracias, siempre tengo que hablarlo con el psicólogo, pero siempre lo bloqueo
3: en realidad se llamaba Spring Beans, pero bueno, no importa. Eso, 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 eso solamente los, los verdaderos javieros sabrán la diferencia entre si estoy hablando de todo de Spring o no, pero cuando usted menciona eso, es Spring.
0: La, la cuestión es que eso, eso es como la sopa, el puchero, el asado. Si le das suficiente tiempo, son la misma comida. Le seguís poniendo cosas, le seguís poniendo cosas <risa> cuando te querés acordar.
3: Bueno, y muy, muy, muy cerquita a todo esto, también en 2012, hace su aparición TypeScript.
1: Hay que entender también que la tarea de TypeScript era complicada, venía a tipar JavaScript, que era el lenguaje más caótico, por decirlo de una manera, por lo menos de los lenguajes mainstream.
3: Yo honestamente, la verdad es que se nota que TypeScript está muchísimo más maduro ahora que seguramente lo que fue en 2012, ¿no? Pero la verdad es que como que surgen varias cosas en paralelo y ahí como para un brevísimo aporte. Eh, yo trabajé en un proyecto con TypeScript y ahora trabajo en un proyecto que usa Flow en su momento que Flow es como el TypeScript que quiso hacer Facebook antes de que surja TypeScript y la verdad es que Lloro todos los días por no tener TypeScript, como lo extraño. Qué bueno y qué bien hecho y qué bien logrado que está para ayudarnos tanto a usar Javascript. De hecho, yo tengo una, una cruzada personal contra Javascript, pero honestamente siento que con TypeScript eh, me arreglan una cantidad de, de problemas que hasta me lo hacen considerar como que es un lenguaje que vale la pena. Nico, ¿no quiere decir nada al respecto de estas fuertes declaraciones que estoy haciendo?
0: A la fecha de grabar esto tenemos cuatro tickets abiertos en el compilador de TypeScript. El compilador de TypeScript eh, se está rompiendo en algunos de nuestros proyectos que tenemos abiertos ahora y la, la gente es... Realmente muy copada, los tipos que laburan se meten y, y se involucran y tratan de sacar los tickets enseguida Son proactivos, escuchan a la comunidad, hacen cosas Y eso que tienen una de las comunidades más hostiles que yo haya visto Porque tenés por un lado todos los programadores de Javascript Quieren que su lengua el lenguaje se mantenga dinámico, o sea no quieren TypeScript, quieren Javascript Quieren un lenguaje dinámico sintipado Y por el otro lado tienen todos los que quieren que sea a escala este, el, el, están todos los que quieren que sea la, el tipado más restrictivo y más poderoso posible, y otros que quieren que no, que sea todo. Y los tipos están parados en el medio haciendo lo mejor. Los llaman para pedirle features, ellos hacen lo que pueden. TypeScript es sí una, una de las muchas iteraciones de dialectos de JavaScript que intentaron, entre comillas, mejorar JavaScript. El, no es ni en pedo la primera iteración de JavaScript tipado que hay sin embargo sí es de las más exitosas probablemente por la plata y el, el tiempo que tiene puesto encima
2: Microsoft lo financió originalmente ¿no?
0: Microsoft que, que también mantiene el Visual Studio Code y que está atrás de GitHub y que tiene ¿son, son open source?
2: TypeScript y el, y el Visual Studio Code, sí ¿no?
1: Sí, no sé qué licencia tienen, pero son. O sea, son el código está lo, lo puedes encontrar, no sé qué licencia tiene.
2: No, solo para ver si puedes ver, ver tipo podés ver, tocar, hacer un PR al, al core del lenguaje o al, o al. El
0: core del lenguaje está en GitHub. Vos haces un pull request, haces un, un request de issue como, como cualquier proyecto. Es que esa también es una forma muy viola de no solamente de interactuar con la comunidad, sino de traer a colación que a veces piden boludeces. Es muy distinto cuando viene alguien y te dice, ah, oh, yo quiero que el lenguaje tenga tal cosa, este lenguaje es una mierda porque no tiene tal cosa, y bueno, toma, ya y hácelo vos, va a ser un pull request, va un pull request y yo te lo, lo marcheo. Y entonces ahí das la oportunidad que alguien vea que a veces las complejidades que hay atrás o las razones por las cuales algo está hecho de determinada manera son reales, tienen un propósito.
3: Bueno, y siguiendo con nuestra línea de tiempo, acá yo creo que ya se nos pone bastante más interesante. En 2013, que yo no sabía que eran exactamente del mismo año, eran bastante cercanos, aparecen tanto React como Vue, dos frameworks que hoy en día se usan muchísimo. ¿no? Bueno, React en realidad es una librería, ¿no? No, no, no llega a categoría de framework. Para mi chiste
2: boludo del día, siempre leí Vue como Vue. No, no, no fue hasta hace, tipo, dos meses. Ah, boludo, es Vue. Qué bueno, entendí el
3: chiste. Bue con Mongo en un son más argentino imposible.
0: A, a mí no me parece mal decirle BUE. Yo diría que me molesta cuando son inconsistentes. O sea, si, si, no, no me podés decir que BUE es un framework de JScript. Eh, te, te vas a la mierda. O le decís JavaScript, o le decís JavaScript. <risas> o, o le decís JavaScript pero pronunciame todo homogéneamente Parca Avellaneda o, o nada.
2: Che, y alguien me explica qué hace Vue, View,
0: Vue. Son librerías de vista, son, son... A mí me gusta decir que Javascript es las Islas Galápagos de la programación. Vos, cada tanto, vos, vos vas y es un ambiente que creció completamente aislado del mundo, entonces desarrolla sus propios biomas y vos vas a repetirse la historia evolutiva de la programación una y otra vez. React, por ejemplo, fue en sus primeros momentos bastante, entre comillas, controversial, digamos, porque lo que el creador proponía era que la separación que tenemos entre comportamiento y vista, o mejor dicho, comportamiento de la vista y vista, está dada por limitaciones tecnológicas, no por una división de responsabilidades. lo que decía es, la vista, la presentación, está asociada a la lógica de la presentación, entonces separarlo en HTML, CSS y, y, y código por otro lado, es un error y lleva a problemas de apareamiento, y lleva a cosas que, sobre las que hay que trabajar. Partimos de una limitante que no necesitamos tener, habría que poner todo junto. Atrás de eso hay, hay frameworks que justamente se basan en hacer eso. De hecho todos los frameworks que yo conozco hasta diría con muy poquitas excepciones de frameworks para generar vistas en cliente en, en escritorio partían de alguna variante del model view controller ¿no? el patrón de Separar la vista de la lógica de negocio de algo que los hacía, los orquestaba y los conectaba. De plantear que esa separación es inútil me parece una discusión súper interesante para tener. Entonces en ese, en ese sentido React me pareció una propuesta, puedo no estar de acuerdo con la afirmación, pero por lo menos para la discusión me parece muy interesante, y atrás una ola de tecnologías que tratan de trasladar lo que ya sabíamos hacer en, en vistas de escritorio a la web, con lo cual aparecen un montón de librerías que hacen eso, son librerías, no frameworks como dice Giselle. O sea, no te proponen una forma de trabajar, sino que te dan una batería de herramientas para que vos uses, y son básicamente opciones para cómo poder construir Ventanas, para cómo poder construir componentes y controlar el DOM.
1: Sí, creo que el principal aporte de React fue ese, el, el Virtual DOM, tener un, un árbol de componentes de interfaz de usuario que esté un poquito desvinculado de, del árbol de del Domain Object Model, del Browser, que es un quirombo. Entonces esto te permite abstraerte un poquito más, creo que...
3: Bueno, y después acá ya todo se pone más vertiginoso. Eh, yo me voy a tomar la licencia poética y saltar un par de cosas que están mencionadas en la página. que estoy siguiendo de la historia, a mi criterio no me parecen tan interesantes. Y agregar alguna otra, o sea, a mí me parece que hoy por hoy, por ejemplo, acá menciona que en mayo de 2017 eh, sale Papetir. No sé si Papetir es algo que yo mencionaría en particular... Pero sí me parece interesante hablar de todos estos frameworks que nos ayudan a hacer test en tu end de manera mucho más sencilla, ¿no? Como Cypress, como Test Café, como que para mí representa justamente esa aparición que nos ayuda a testear nuestras aplicaciones punta a punta, haciendo esos test que quizás nos traen tantos dolores de cabeza como son los de integración. Bueno, y más o menos por ahí también aparece Redux, que justamente se complementa... Acá yo voy a, voy a caer en la polémica de nuevo, ¿no? Redux en teoría vos lo puedes usar con cualquier framework y justamente lo que quiere arreglarte es el manejo de estado. Yo no sé si alguna vez vi Redux no usado con algo como React. Justamente pues se complementa muy bien y me parece que surgieron juntos. Acá quizás no sé si Nico Pablo que tienen más experiencia en el tema.
0: Redux está basado en el que era un lenguaje de propósito específico, funcional. Yo básicamente planteaba un ciclo, o sea, como se decía en funcional, pensás la aplicación como una iteración de estados, no tenés efecto, no puedes modificar el estado, entonces lo que pensás es una sucesión de transiciones de estado, y luego lo que hacía era tener un único estado global para toda la aplicación y trasladar ese estado a los distintos componentes cuando los necesitaba con la ayuda de una serie de construcciones. De ahí tomamos que todas las aplicaciones tienen que hacerse con un estado global, por alguna razón, y decidimos aplicar un mecanismo que a mí no me encanta para obtenerlo en lugar de hacer algunas cosas más sencillas y muchas veces la, la decisión de hacer eso eh, sí creo viene de la mano de React. React y Redux van bastante de la mano porque eh, React tiene ese problema. React es una construcción... Eh, en cascada, los, las distintas partes de React se van dibujando contenidas una dentro de la otra. Entonces, decidir qué parte de la aplicación actualizar es una porción muy importante de optimizar tu página. Con lo cual, con Redux vos podés combinarlo para que un, un cambio de estado de determinada naturaleza gatille un cambio solamente en una porción. En papel se llevan bien. En la práctica, yo no soy muy amigo de, de esa idea. Me gusta mucho la programación funcional. Me gusta mucho la idea como concepto pero la idea de trasladar todos los estados a un estado global me parece que no calza con todos los modelos creo que nos fanatizamos fuimos muy rápido por eso pero hoy es eh, bastante popular
1: sí en mi caso en particular yo creo que no lo he visto tampoco usado en, en, en muchas aplicaciones que no sean hechas con React pero también porque Redux eh, es básicamente la implementación de una, de una arquitectura que propuso eh, Facebook cuando, cuando tenía sus aplicaciones React. Ellos te dicen, te damos esto que es una librería, no es un framework. La idea es que como te estaban dando una librería en un framework, la manera que tuvieron de proponerte una manera de estructurar tu aplicación fue a través de la arquitectura Flux, que llamaron en su momento y una implementación fue, fue Redux. Yo, yo estoy con, con Nico de que en teoría está muy bueno y tengo entendido que si, si uno sigue la, los guidelines de, de Redux, todo eso terminas con una arquitectura en general bastante robusta y difícil de, de, de romper y en general fácil de testear y muchas cosas que uno busca. Pero en la práctica lo que tiene es un boilerplate enorme y una, una cantidad de cosas repetitivas que... Que cuesta un poquito acostumbrarse y que creo que la sensación que uno tiene es que le falta una vuelta de tuerca para llegar a hacer algo realmente unívocamente mejor.
3: De las últimas cosas que tengo acá marcadas, por ejemplo, acá marca que en 2016 aparece Storybook. Me parece interesante justamente pensar que nos dimos cuenta que la vista era algo tan complejo en sí mismo que ya incluso tenemos como aplicaciones que proven, documentación y ejemplos, etcétera, de cómo usar nuestros propios componentes, ¿no? Como que ya de alguna manera eso arraigamos tanto el hecho de que cada uno debería de generar su propia librería de componentes, que hasta usamos este tipo de herramientas para eh, mostrar y contar estas historias, para que cada uno sepa cómo deberían de usarse los componentes de nuestras aplicaciones, qué interacciones admiten, cómo se ven, etcétera. ¿Sí?
0: de todas las tecnologías que mencionamos, hablamos un poco de protocolos, hablamos un poco de tecnologías web. A mí me parece que la gran mayoría de los hitos de, de cambios tecnológicos de Internet no vienen de la mano de nuevas tecnologías, sino que las nuevas tecnologías son... Reactivas de problemas que nos vamos encontrando, de cosas que tienen naturaleza más humana o más relacionadas con el uso. Uno de los, los puntos fundamentales: pronto todos tenían internet, todo el mundo tenía internet, todo el mundo tenía una conexión que no requería tener el teléfono colgado. Y de ahí en adelante la capacidad de una persona de consumir cosas de internet eh, explota. El, el siguiente hito importante puede ser cuando eh, de pronto nos dimos cuenta que podíamos tener internet en el teléfono. Lo que quiere decir para el desarrollador es que de pronto todas las páginas que hiciste están mal, porque tus páginas no se ven un carajo en el teléfono. Entonces ahora de pronto necesitamos descubrir la manera de que las páginas funcionen en los teléfonos. Y por supuesto lo primero que hacemos es hacer dos páginas. Pero le, eventualmente Emerge una tecnología que te propone No, mira eh, si, si escribís así O usás esta herramienta el, La página que escribiste para la web Va a servir en los teléfonos Luego por supuesto descubrimos, no, eso no funciona Necesitamos algo que se compile a nativo En los teléfonos, porque ahora los teléfonos Además de poder mostrarte páginas También tienen sus propios quilombos si Y quieren tener sus propias notificaciones Sus propias cosas Otro giro interesante eventualmente Termina siendo cuando tomamos Lo que nosotros considerábamos que era para lo que servía la Internet y lo empezamos a escalar y lo empezamos a explotar más y más y más y de pronto tenemos mercados enteros que giran alrededor de Internet y construcciones que di directamente no, no tienen sentido en el mundo real de, tenemos, tenemos monedas que no existen y tenemos la necesidad de minarlas y tenemos la necesidad de, de comunicarnos con entidades que no están ahí, hacer que las aplicaciones que inventamos se comuniquen entre ellas y todo eso acarrea cambios de tecnología pero más lento y más importante todavía para mí es que en algún momento le fuimos dando lugar a más y más profesiones y, y Internet y el desarrollo de Internet fue menos y menos un nicho de la gente técnica con sus habilidades tuñadas en, en pos puramente de lo técnico. No sé si la teoría, pero hay, hay como una, una historia que dice que los griegos no conocían el azul. Los griegos eran incapaces de ver el color azul, porque si vos lees la, vos no, porque no sabe griego, pero eh, alguien que sabe, eh, lee eh, los, los libros que vienen de ese tiempo, lee, lee la, no te voy a decir los papers, porque, pero lee las la cosas que nos fueron dejando, el color azul no se menciona, cuando hablan del cielo lo, lo describen como terroso, cuando hablan del mar lo describen como verde, Entonces, no, no hay ninguna mención al color azul. Y, y si vos ves cómo era el internet en los 90 los del futuro van a pensar que éramos todos del tónico y no distinguíamos el violeta del rosa éramos incapaces de ver tipografía todo era con, con unos colores horribles tirados uno encima del otro y eventualmente lo que pasó fue que el diseño gráfico se fue convirtiendo en una parte que es cada vez más trascendental una página lenta es no es tan grave como una página fea, una página que, que hoy no te hace giladas del estilo bueno, voy a precargarte los comentarios para que tu tiempo de respuesta, por más que lo que te estoy mostrando sea falopa, que sean rectángulos en blanco, pero que vos veas que hubo un feedback eh, eh, es una página que está mal hecha, está, no están los estándares que
3: tenemos hoy. Y eso es producto de que... O, por ejemplo, te agregan animaciones para que uno te pongas tan ansioso justamente con estas cosas, ¿no?
0: Te mienten, te, te ponen un GIF que dice, ah, buscando las mejores opciones, buscando los mejores precios, y es, y es un GIF, es mentira, es solamente para que vos te quedes tranquilo y no veas la página frisada. Y, es, y eso es producto de haber involucrado más y más roles, más y más gente, que de pronto hubiera más votos entonces de pronto construir páginas web No es solamente una cuestión de eh, Aspecto técnico de, de Hay que hacer que esto funcione Y que funcione rápido De pronto también tiene que ser lindo y tiene que ser prolijo Y tiene que ser eh, mantenible O legible para gente que no necesariamente Toca código Hay muchas más manos y también cada vez hay gradualmente Más tendencia A que se puedan construir Páginas y herramientas sin necesidad de programar El hoy Podés ver en, en cualquier publicidad de YouTube, podés ver una, alguna herramienta que te, te promete que te va a construir tu sitio web sin tirar una línea de código, el, y, y funcionalidades complejas, eh, mecánicas de compra, acciones de, de más alto nivel, que de alguna manera también hacen que uno se replantee cuál es el rol de un desarrollador web hoy. No, no puede ser que hoy el día a día de un desarrollador sea programar carrito de compra, eso ya un poco ya está resuelto entonces hace que uno se tenga que replantear cómo hace las cosas y le da tiempo a pensar reiteraciones de tecnologías y de ideas si tuvieran que especular a dónde va la internet ya, ya, hablamos, ya hablamos de dónde viene ¿Cuál, cuál va a ser el siguiente giro que no les pido que se vayan a, a hacer futurismo ¿no? si no siempre terminamos como lo supersónico Pero ¿qué, cuál les parece que va a ser el siguiente giro que va a tener el desarrollo web?
3: Si yo tengo que adivinar, no, no muy lejos, ¿no? Bastante cercano. Para mí la, la, la joda viene con la onda de las Progressive Web Apps y justamente que cada vez tenés que o sea, ser más inclusivos con las tecnologías que tenemos. Y buscar darle una vuelta de rosca más a la web y con todas estas ideas de grateful degradation, etcétera, donde vos probés distintas experiencias según el dispositivo que te está usando y desde te puede, deberían de poder usar tu, tu página web desde con un celular, un feature phone, un no sé qué, hasta con el modelo más avanzado de browser, etc. Para mí me parece que viene más por ese lado y también hay una vuelta a los inicios oliéndose de justamente eh, pasamos de tener toda la renderización de las, de las aplicaciones en el backend, después el, era en el cliente, iba por el cliente, y después nos dimos cuenta que eh, un poquito en un lado, otro poquito en un lado. Como que a mí sí me parece que lo más interesante justamente pasa en esta escala de grises, como que no, no quiero que pase todo en el cliente todo en el servidor, me gusta que las, las cosas pasen en el medio y estar preparados para... Para mí va por ahí.
1: A mí algo que me toca de cerca, que no sé si es lo más importante que se viene, pero que es lo que yo estoy viendo, por lo menos en, en mi trabajo, es para hacer aplicaciones altamente inter interactivas o videojuegos o cosas por el estilo, una vuelta al código, no, no voy a decir de más bajo nivel, pero sí la compilación a, a código máquina, digamos, que compilan a, a, a WebAssembly y, y cosas así con los problemas que va a cargar
2: eso. <risas> a mí me gustaría hacer que realmente más gente tenga internet. Me, me cuesta un poco pensar, en, o sea, el, el futuro de internet para mí, no sé si es o si, si será, para mí debería ser más inclusivo, como decía Gise. Eh, Gise hablaba creo que de algo un poco más técnico, de, de que, bueno, una forma de hacer que las apps sean más inclusivas es que requieran menos consumo de internet. Por ejemplo, haciendo una progressive web app, o que funcionan offline directamente. Y también garantizar como cierto acceso a esa información que hoy por hoy, afortunadamente, los celulares lo han, lo ha, lo han hecho llegar. O sea, hoy por hoy podemos decir que una gran gran mayoría de, de hogares, en Argentina al menos, tienen internet y tienen una computadora sencillamente por el celular. Y no con las ventajas que tiene una computadora ni con las, las diferencias con el teléfono, que quizás es para otro capítulo de eso. Pero, pero sí internet, y esa llegada a un internet eh, más eh, popularizado un, es una forma de reducir la brecha que hoy hay.
0: Pa para, mí, para mí es para el otro lado. Para mí... Me parecía como una solución, digamos, a corto plazo, hacer aplicaciones que eh, requieren menos uso de internet, pero el, el punto justamente no es eh, sopor, da, darle soporte estructural a la, la diferencia y la inequidad, sino darle internet a la gente. Solucionarla. Exactamente. no, exactamente. A eso me refiero. O sea, Hay que
2: llevarle internet a la gente. Claro.
0: De, de, del futuro encarguense ustedes. Yo creo que sí va a pasar en términos de... No, no, no que se va a arreglar el mundo, eso no, no creo que se vaya a pasar. Pero sí sí creo que a medida que los, las aplicaciones mejoran, a medida que, que, que vamos moviéndonos más a cosas más mobile, lo que termina pasando es que la necesidad de una computadora disminuye. El, por supuesto no cumple todos los roles, pero hoy en, en muchos sentidos... Podés hacer un montón de cosas que antes hacías Antes solamente podías hacer con una computadora eh, Las podés hacer Con un teléfono celular Y en la medida en la que eso vaya pasando Las, las funcionalidades en, en web pura, digamos de, de web Estrictamente de browser Tienden a bajar, tienden a botarse
3: bueno, y eso ha sido todo por hoy.
0: Igual, qué manera de tirar abajo la puta que te parió, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Yo acá hablando boludeces decir los niños pobres.
0: No, pero sí. es, un, es un buen
1: comentario, me parece. Es un
3: gran comentario, igual. Bueno.
2: Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojo y o también con el hashtag PojoinadaPodcast podcast en Instagram o en Twitter.